0: Привет, меня зовут Таня, это пятый сезон подкаста «Чтобы предпринять». Из двух недель, которые прошли между этими выпусками, даже не прошли, а пролетели. Одну неделю я как раз сидела на больничном с моим племянником. Все, как и говорила, я единственный в семье фрилансер, который может себе это позволить. А всю вторую неделю пыталась догнать задачи, которые упустила за ту неделю, пока была на больничном. Но, несмотря на это, событий было очень много. Самым интересным событием было обсуждение моего объявления о продаже концепции Think About в чате свечеваров, где состоит больше, чем шесть тысяч человек. Мне несколько раз за вечер написали в директ, что вашу концепцию там обсуждают. Я такая, хорошо, что обсуждают, классно же. Пусть обсуждают. И когда на третий или четвертый раз мне скинули скрин, в котором один человек называет меня глупой, непрофессионалом, по-моему, даже мошенницей, если я не ошибаюсь, я уже дословно это сообщение не помню, но после этого я решила все-таки заглянуть, а что же там такого, что я там такого сделала, что про меня говорят такие слова. Обсуждение концепции действительно было длинным, я все до конца не прочитала, но увидела, что среди всех этих 6 тысяч плюс человек обсуждение активно поддерживает только 3-4 человека, особенно Яра отстаивая свои какие-то точки зрения о том, что все, что я делаю, ужасно плохо, и вообще я не могу никак быть профессионалом, потому что я как-то не так себя показываю вообще в своих историях, потому что успешные люди выглядят иначе, радуются совсем другим вещам, а не как я покупки новой сковородки. И у них другое поведение. В корне другое поведение, не такое, как у меня. То есть, если я веду себя так, а не иначе, я точно не могу быть успешным человеком. А если я не успешный человек, значит, я к тому же не профессионал, потому что зря называю себя маркетологом. Ну и если я зря себя называю маркетологом, я человек вообще глупый. То есть, выводы, они вполне себе логичные. И, в общем, как будто бы люди даже и правы. Одно не учтено, что я давным-давно научилась радоваться совсем-совсем маленьким вещам, и мне кажется, что большинство людей после событий 22 года, которые продолжаются в 23-м, тоже научились радоваться совсем простым вещам. Да и вообще мой блог никогда не был про успешный успех, и никогда там не было желаний... У меня купить яхту или, не знаю, завтракать устрицами. К слову, устрицы я вообще терпеть не могу. Но есть определенные стандарты, есть определенные шаблоны, под которые я не подхожу. Собственно, поэтому были сделаны такие выводы. Обычно я такое оставляю без внимания, но жизнь в последнее время нам показывает, что... Если мы будем молчать, то люди, которые самоутверждаются за счет нас, будут крепчать, становиться сильнее и унижать все больше и больше людей. Собственно, поэтому я ответила главному зачинщику, которого даже отметила в телеграм собачкой, чтобы он точно увидел, точно прочитал. И написала большое-большое сообщение о том, что на личности переходить, в общем-то, не очень красиво. И обсуждать профессионализм человека, с которым вы даже не знакомы, тоже не очень круто. Наверное, это... Самое популярное сообщение в этом чате, потому что до сих пор люди ставят мне лайки, кто-то даже написал личное сообщение, что спасибо, что вы ответили, человек действительно самоутверждается за счет других людей, и что ваше сообщение очень даже терапевтично. Мне ответили многие, кроме того самого человека, который просто продолжил дальше общение в своем стиле, ниже моего сообщения, но мне не потрудился не ответить, что «извините, я был не прав, либо «да, я все равно вас считаю глупым человеком». Ничего, решил не отвечать. Но не ответ – это тоже выбор. Я после этой истории поймал огромный плюс. Ко мне за эту неделю на консультации записались столько людей, что запись мне уже на февраль можно закрывать. У меня почти каждый день консультации. Очень сильно за неделю выросли охваты в моем блоге. Добавилось подписчиков. Ну и вообще я вдруг узнала, что, оказывается, концепция Think About достаточно популярна среди свечеваров, потому что раньше я об этом не думала и даже не называла это бизнесом, всегда говорила, что это мое хобби, увлечение. И вдруг это хобби стало очень даже популярным среди свечеваров, где на 6 с лишним тысяч это все обсуждают. Так вот, зачем я вообще это все рассказываю? Во-первых, вам всегда будут говорить, что вы не правы, или делаете плохо, или как-то не так, и что так вообще не принято. И все это вам будут говорить только те люди, которые пытаются самоутвердиться за счет вас и показать вам или всем окружающим, что они умнее и лучше вас. Пытаться что-то доказывать или спорить с ними на самом деле бесполезно. Но поймите, что другие люди, так же, как и вы, считывают это самоутверждение. Вам нужно всего лишь оставаться собой, четко понимать свою цель, знать, кто вы, чего вы хотите, к чему вы идете и держаться своего пути. Чем быстрее вы научитесь не воспринимать это все на свой счет, тем проще вам будет проходить свой путь. А думающие люди, наоборот, заинтересуются вашей персоной, придут к вам, посмотрят, понаблюдают, пообщаются с вами и сделают свои выводы. Я недавно одного блогера видела, не могу вспомнить, кто это, поэтому не назову сейчас такую историю, что... Если про кого-то и где-то говорят плохо или какой-то товар осуждают, критикуют, то она говорит наоборот. У меня сразу же такой рефлекс, мне это надо, мне надо попробовать и сделать свой вывод. Это, конечно, не такая показательная история, но очень интересный вывод. И мир меняется, люди становятся все более осознанными, все больше понимают, что мнение большинства не всегда верное мнение. Иногда нужно думать своей головой, и даже чаще нужно думать действительно своей головой. Теперь про саму продажу бизнеса. Сейчас, пока у меня новостей нет, я веду переговоры, но переговоры уже более детальные. Мы обсуждаем, какой объем остатков у меня, что как будет передаваться, как это все правильно сделать, когда. И я надеюсь, что уже в следующем выпуске я представлю вам новых владельцев концепции ThinkAbout. Конечно, переговоры – это не равно продаже бизнеса, но все-таки я рада, что интерес есть, переговоры идут, значит, я на верном пути. Зато новости есть про наборы крафт. В прошлый раз я говорила вам, что я продала 33 набора, а в этом выпуске плюс 10. То есть на данный момент продано 43 набора. 10 за 2 недели – это, конечно, очень мало. Темпы минимальные. Идем черепашьими шагами какими-то, медленно. Но главное, что идем и не останавливаемся. До тысячи очень далеко. Пока что не похоже, что за год получится это сделать. Но, как я говорила, есть большая вера в себя, есть желание. Плюс на этой неделе поступил запрос на 37 наборов. Но это тоже пока только запрос. На неделе мы будем еще обсуждать. И только спустя неделю я пойму, это реальный заказ или так и останется этот заказ запросом. Но почему я об этом рассказываю? Потому что мне приятно, что есть интерес со стороны оптовых клиентов, а это значит, что в принципе может поступить заказ и на тысячу наборов сразу, и в общем-то цель будет достигнута. И тут я тоже хочу дать пояснение, потому что в том числе из-за того, что я не могу продать сразу много, меня тоже обвиняли в непрофессионализме в том самом чате. Я хочу показать каждому предпринимателю, который сейчас что-то начинает, что независимо от того, есть у вас образование или нет, маркетолог, вы с каким-то стажем или нет, бизнесмен, вы с каким-то бэкграундом или нет, все вначале идет очень медленно. Если кто-то вам говорит, что он только открыл бизнес и быстренько-быстренько продал очень-очень много, ну, ребят, цифры можно любые нарисовать. Я тоже могла показать вам свой, в кавычках, профессионализм и быстро нарисовать отчет или продажи на маркетплейсах в тысячу штук и все, и сказать, что ой, я цель на год поставила, но я такой классный маркетолог, что закрыла ее за месяц. И пусть мой пример не такой, может быть, вдохновляющий, как какие-то примеры в социальных сетях, но он предельно честный. И он предельно про то, что трудно бывает действительно всем. Во-первых, мы все видим, в каких обстоятельствах мы находимся. Во-вторых, реклама, конечно же, тоже ограничена. А для того, чтобы раскачать что-то, действовать нужно постоянно, регулярно, делать шаги какие-то поступательные, чтобы в конце концов дойти до цели. Я рассказываю обо всем, что на этом пути делаю. Может быть, мой пример как раз-таки поможет и вам, медленно, но верно вместе со мной продвинуться к какому-то результату. В прошлом выпуске я рассказала про то, как я выходила на Озон, как получила большой отклик. И на этой неделе я могу сказать, что очень много предпринимателей тоже вышли на Озон. И уже 5 человек мне написали, что они отгрузили свои заказы на Озон. Раньше у них этого не было. Сейчас у них это есть. Кто-то отгрузил один заказ, кто-то уже отгружает 21 заказ у всех, конечно, все по-разному, потому что все зависит от товара, прежде всего, от стоимости этого товара. кто смотрит мои истории, тот знает, на днях я объявила о том, что, ребят, давайте теперь еще вместе со мной выйдем и на Яндекс Маркет и рассказала там историю о том, вообще, как я вышла на Яндекс Маркет, собственно, через мою подругу, которая меня все время спрашивала: Тань, почему ты не продаешься на Яндекс Маркете? А я ее спрашивала: а разве там кто-то покупает? Потому что я сама никогда в жизни не пользовалась. Яндекс.Маркетом. Я все заказываю через Озон, Вайлдберрис. И поэтому, как предприниматель, тоже рассуждая про марк плейс я выбрала Озон. Потому что на Wildberries вход стоит сейчас 30 тысяч рублей. Это сумма, которая идет в никуда. Просто спасибо, Wildberries, что вы меня взяли. А Озон пока еще бесплатный, и на него можно зайти достаточно легко при этом. А про Яндекс Яндекс.Маркет я вообще даже не думала. И вот примерно месяц назад я зарегистрировалась там. И, конечно, ни разу не пожалела, потому что за один месяц продаж на Яндекс.Маркете я продала в два раза больше, чем за три месяца на Озон. Ну, вообще, это и так вижу, что чаще заказы поступают через Яндекс Яндекс.Маркет, а суть работы такая же. Тоже нужно собрать заказ и отнести его в пункты выдачи, но ну, только не Озона, а Яндекс.Маркета. Все. Есть определенные нюансы в работе. Не так все как будто бы логично, но к этому привыкаешь, и все, что нелогично, я все объяснила в инструкции, опять же, создала инструкцию, которую любой предприниматель может забрать совершенно бесплатно. Инструкцию можно забрать за предграмме. Там вы найдете такое видео с надписью «Яндекс.Маркет». Посмотрите его, текст под ним и забирайте инструкцию. При этом странная такая штука происходит, что я в каждом таком видео говорю, что я не профессионал. Я не разбираюсь в маркетплейсах. Я просто, как обычный предприниматель, туда зашла и что-то пытаюсь продать. И делюсь своим личным опытом. Но у меня все равно каждый день цепятся вопросы, а как это, а как то. Поэтому, в общем-то, наверное, я и делаю инструкции, чтобы освободить себя от э, хотя бы простых таких вопросов. Чем э, больше становится блог, тем больше вопросов. Очень много времени уходит на ответы. Но тут я уже выпендриваюсь, честно говоря. Не буду выпендриваться. Вопросов много, но я справляюсь. И хочу еще здесь же поговорить про ВКонтакте, что мы сделали во Вконтакте с Давидом за эти несколько дней. На самом деле, кажется, не так много, но очень много, очень много аудиторий протестировано. Давид молодец, он просто сам сидит, подбирает аудитории: одну, другую, третью, пятую, десятую. Мы пробовали обычные объявления, красивые объявления, плохие объявления. Ну, потому что иногда самый такой, знаете, зашкварный вариант э, побеждает э, среди всех самых лучших вариантов. Пока не получается ничего. Ну, как ничего? У нас было 100 подписчиков в группе, сейчас 477, то есть мы набрали примерно 370 человек, потратили на это 6,5 тысяч рублей, и если посчитать, то один подписчик обошелся в 17,5 рублей. Мне кажется, что это цены 2014 года, когда я только-только открывала свой первый бизнес. Сейчас подписчиков по 17,5 рублей набрать практически нереально. Но тут это получилось, и это получилось у нас в новом кабинете. Сейчас новый кабинет уже открывают на всех. Я так понимаю, что всех предпринимателей рано или поздно переведут из старого кабинета ВКонтакте в новый, но мы параллельно тестировали два. Потому что в новом как будто бы идет хороший набор подписчиков, а в старом, а в старом люди лучше взаимодействуют с сайтом и вообще лучше покупают. Ну и был ряд фишек, которые можно было делать только в старом кабинете, но и сейчас эти фишки тоже переводят новый постепенно. Минус нового кабинета в том, что там сверху платишь еще как, например, не знаю, на Яндекс.Директ 20% НДС. То есть, чтобы зачислилось в кабинет 1000 рублей, надо положить 1200, условно. Получается, у тебя затраты больше, а денег на продвижение меньше. И качество подписчиков тоже не очень понятно. Есть вопросы. Хотя вначале у нас подписчики вообще шли рекой, и гораздо дешевле получался подписчик, чем 17.50. Но мы проверяли, отсматривали каждого, понимали, что это что-то не то. Давид заужал аудиторию с помощью разных фильтров. Лучше у него это все смотреть и спрашивать. Я здесь никак не прикасаюсь, я лишь слежу и наблюдаю. 370 человек мы набрали, но никто из них пока ничего не купил. И даже такую активность они проявляют очень вяленькую. Хотя активность сейчас понятие относительное. То, как мы лайкали в 2014 году, конечно, не сравнится с тем, как мы лайкаем сейчас. В другом кабинете, который мы тестировали, это уже переходы на сайт и взаимодействие с сайтом, и, конечно, покупки. Но потратили примерно такой же бюджет за это время. И эффект пока ноль продаж. Тоже думаем, гадаем, крутим, почему, что и как. Понять пока сложно. Я давно наблюдаю за тем, что реклама ВКонтакте стала менее эффективна, чем была. С чем это связано, непонятно. Кажется, что что что-то здесь заколдовано, и надо просто расколдовать, потому что иначе каким-то проклятием это объяснить невозможно. Вроде бы умеешь, вроде бы делаешь все то же самое, но результат очень странный. На этот месяц у меня вообще грандиозные планы. Я выработала для себя стратегию ведения продаж на маркетплейсах и хочу как раз с середины февраля по середину марта ее активно придерживаться и посмотреть, какой результат даст эта стратегия. Потому что все, что было до этого, это были эксперименты, методы проб и ошибок. Выяснила свои самые главные ошибки. Причем это ошибки при работе сразу на нескольких маркетплейсах. Потому что когда ты на одном, все можно пробовать, экспериментировать, но когда ты на двух, они начинают друг с другом конкурировать. И тут надо, конечно, действовать более осмотрительно. Плюс я понимаю, что если я... Сейчас продам бизнес, то мне нужно будет переупаковать набор немножечко, я уже об этом говорила, и переработать логотип. Отказаться от логотипа Sinkabout, естественно, потому что это подразумевается продажей бизнеса. Логотип будет другой, фотографии нужно будет сделать другие. Это опять немножечко остановит мои продажи. Но сложности я люблю, куда ж без сложностей. Надеюсь, что этот перерыв будет небольшой. Мне удастся все быстро-быстро перестроить. Пожалуй, на этом я буду заканчивать. Все новости вам рассказала. Увидимся снова через две недели. Спасибо, что остаетесь со мной, что слушаете, что оставляете здесь сердечки комментарии, что делитесь подкастами в своих историях. Я вижу каждую отметку. Именно эти отметки говорят мне, Таня, продолжай записывать, я тебя слушаю. Будем на связи. Всем хорошей недели. И до встречи в новом выпуске.